0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Rolland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et
1: appliquée. Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présentons la partie 2 de l'épisode 2, c'est-à-dire les principaux facteurs qui influencent le poids.
0: En particulier, on va discuter de l'activité physique, de la masse musculaire, c'est-à-dire du métabolisme basal, des effets indirects de l'exercice et pourquoi ce n'est pas vraiment la dépense calorique qui compte. On va aussi parler du sommeil, la gestion du stress et des émotions, la fatigue décisionnelle et l'épuisement de la volonté. On va évidemment parler du circuit de la récompense et de la dépendance alimentaire, les hormones de faim et de satiété et les autres hormones qui ont un impact. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, on va vous offrir une astuce simple pour améliorer votre santé et atteindre et maintenir votre poids santé.
1: Mais avant d'aller plus loin, on aimerait vous inviter à notre tout nouvel événement virtuel qu'on appelle le « Boost de santé ». Donc, cinq fois par année, on se réunit virtuellement pour parler de santé métabolique. Le prochain événement est organisé du 16 au 19 octobre, c'est bientôt, bientôt. Si jamais vous écoutez cet épisode un peu plus tard, le 16 euh, octobre est déjà passé, bien, sachez qu'on va en avoir un autre au mois de décembre et un autre au mois de janvier. Donc, le concept, c'est que du lundi au jeudi, de 19h30 à 20h30, Sophie et moi, on est en direct pour une conférence euh, sur le web, dans le fond, sur Facebook, surtout, sur les différents aspects de la santé métabolique. Fait que c'est autant du point de vue scientifique que du point de vue pratico-pratique, dans la vraie vie ou dans la clinique, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait. Euh, on enregistre ces conférences-là et vous y avez accès pendant au moins deux semaines pour le public général et jusqu'à trois mois pour les membres de notre communauté virtuelle qui s'appelle Notre Espace membre. En octobre, les sujets de notre boost de santé sont les suivants. On va vous... Jaser d'insuline et de résistance à l'insuline, on va vous parler du stress, mais vu de l'intérieur, ça fait quoi à l'intérieur du corps, le stress? Avec, bien sûr, nos trucs rapides pour zénifier votre vie. On va discuter avec Olivier Lamoureux, qui est kinésiologue, des indicateurs physiques de la longévité. En fait, c'est quoi, quoi mesurer euh, pour savoir si on s'enligne pour avoir une bonne vie, pleine de vitalité, si on va vivre vieux et, et en bonne santé ou pas. Et que Ça, ça va être super intéressant. On va aussi discuter de comment fonctionnent les hormones de faim et de satiété. Pendant toute la semaine, on va avoir un groupe Facebook spécial, modéré par toute notre équipe. Et euh, c'est un endroit vraiment euh, particulier hein, où on peut échanger, euh, poser des questions, obtenir du soutien, euh, des trucs et astuces des autres participants. C'est vraiment une place là, euh, euh, emplie de bienveillance. Bienveillante. Et... Oui, c'est ça, une place bienveillante et dynamique. Et euh, aussi, on introduit maintenant, on commence un, un nouveau truc, c'est qu'avec chaque euh, boost de santé, on lance un défi de groupe. Donc, on, on va dire à tout le monde, écoutez, on vous met gagne au défi de faire telle affaire chaque soir, tous les soirs, pendant la durée de l'événement, pour voir. Puis ensuite, on, on voit comment ça va avec les participants. Puis à chaque boost de santé, bien, ça va être un défi différent. Et là, vu que si on vient tout juste de lancer cet événement, le boost de santé et que le mois d'octobre, ça va être le, la, la première fois qu'on le fait, dans le fond, bien, il est encore à prix de lancement, donc prix spécial, seulement 39,97 canadiens. C'est pas cher, ça vaut la peine, c'est un beau cadeau qu'on s'offre pour sa santé, donc n'hésitez pas.
0: Rentrons maintenant dans le vif du sujet. On se souvient bien que dans l'épisode 2, on a parlé de ce que l'alimentation, la non-alimentation, l'alcool... Le fait de bien respirer et le degré de résistance à l'insuline avaient comme effet sur le poids. On entend souvent que le poids, c'est une question de calories. Que si on prend du poids, c'est qu'on consomme soit trop de calories ou qu'on n'en dépense pas assez, ou encore une savante combinaison des deux. Mange moins, bouge plus, on l'a suffisamment entendu. J'ai, personnellement, Evelyne, je ne sais pas toi, là, mais passé des heures au gym à faire des en regardant juste le nombre de calories dépensées dans l'espoir de perdre du poids. En tant que médecin, qu'est-ce que tu penses que l'activité physique a comme impact sur le poids et le poids santé?
1: Ah, quelle intéressante question. Euh, écoute, euh, Sophie, on sait que l'activité physique euh, et la masse musculaire euh, ont des effets sur le poids, mais ce n'est pas nécessairement ceux auxquels on pense, en fait, ou ceux qu'on pense qu'on sait. En fait, euh, faire du cardio comme tu faisais sur l'elliptique, à regarder, à, à espérer de monter à 400 calories brûlées ou quelque chose comme ça, euh, et, et ne faire que ça comme euh, activité physique et le faire dans le seul but de perdre du poids, euh, habituellement, ça mène un peu à de la déception. T'sais. Habituellement, euh, on dirait que l'équation mathématique, elle ne fonctionne pas. Là. Si tu calcules le nombre de calories que tu as mangées dans ta journée, là, tu soustrais ton 400 là, à, pendant que tu as, as fait pendant une heure de temps au gym à la sueur de ton front, et ça ne marche pas tout à fait, cette équation-là. Au bout de la semaine, tu n'auras pas perdu l'équivalent en poids que tu avais calculé. Mm
0: -hmm.
1: Une des choses, ça. À... Ah, hein, pas vrai, hein? Euh, oui, avoue oui, que
0: oui. Pas, euh... <rire> je, Tu parles du 400, là? Je le regardais monter puis je me donnais comme objectif. OK, là, je suis rendu à 375. OK, je monte l'activité, je monte le rythme pour y arriver jusqu'à 400. C'est fou comment on devient comme focusé sur quelque chose qui, au fond, n'a pas un gros impact.
1: Ça n'a pas autant qu'on voudrait exact. que ça en ait. Et, en effet, parce que euh, souvent, en fait, ce, ce dont on se rend compte, ce que les études nous montrent aussi, puis ce qu'on voit tout à fait en clinique, c'est que subtilement, les gens qui ont fait du cardio comme ça, qui ont brûlé un certain nombre de calories, d'ailleurs, ce n'est pas très fiable. Hein? C'est euh, ces machines-là qui nous disent euh, « Bravo, Sophie, tu es rendue à 397, continue! <rire> » pas fiable que ça d'une part, mais d'autre part, quand on fait, mettons, juste du cardio comme ça, bien souvent, ça a un impact plus ou moins évident sur l'appétit. Donc, la plupart des gens s'en rendent pas trop compte, mais ils compensent ou surcompensent la dépense énergétique par la suite. Les fameux shakes hein, qu'on peut consommer après un entraînement, par exemple, puis, euh, le repas suivant, on a une faim de loup parce qu'on s'est entraîné, puis on pense qu'on le mérite, puis on pense qu'on a une marge de manœuvre de toute façon. Alors, ce qu'on qu qu sait que les, la, les gens ont tendance à faire, hein, c'est que leur appétit compense la perte énergétique. Et ça, c'est bien normal parce que le corps, il essaye d'être en équilibre. Hein, la fameuse homéostasie, qui est le, le terme euh, scientifique, disons, pour dire l'équilibre dans le corps, l'équilibre que le corps recherche. Donc, la, la, de faire des leptiques comme ça dans le seul but de maigrir, habituellement, c'est pas tant productif et ça n'apporte pas beaucoup de résultats et c'est dommage parce que les gens, s'ils ne se concentrent que sur la perte de poids comme objectif, comme raison, comme motivation à faire de l'exercice, bien, ils abandonnent parce que ça donne pas les résultats à court, moyen et long terme. Même, ils ne se rendent pas au long terme parce que ça donne pas les résultats, euh, des résultats rapidement. Cela dit, c'est vrai que l'exercice c'est un des piliers, l'exercice c'est le mouvement, c'est quand même un des piliers du poids et donc de la perte de poids, du maintien d'un poids santé. Mais il ne faut pas le voir du point de vue des calories brûlées. Il faut le voir plutôt que quand on est capable d'augmenter notre masse musculaire, par exemple, quand on fait des poids et haltères ou quand on fait des, des types d'activités qui font en sorte de solliciter nos muscles et de, de, de générer une réponse là, qui dise aux muscles là, de, de faire en sorte, en fait, que les muscles comprennent qu'il faut qu'ils deviennent plus forts et les os aussi. Hein, si les muscles là, deviennent plus forts, les os deviennent plus forts. Donc, par exemple, la musculation. Si on fait de la musculation et qu'on augmente notre masse musculaire, mais ça, c'est utile pour la perte de poids et le maintien de poids santé. Une des choses euh, de ça, c'est premièrement, si on a plus de muscles, nos muscles là, consomment plus d'énergie. Hein? Les muscles, c'est des grands consommateurs de molécules de glucose, par exemple. Alors, à chaque fois qu'on mange et qu'il y a des molécules de glucose dans la circulation sanguine, eh bien, plus on a de masse musculaire, plus... Euh, ce glucose-là va être clairé, disons, va disparaître de la, de la circulation euh, rapidement, facilement et efficacement. Donc, c'est des bons consommateurs d'énergie. Mais en plus, quand on a justement une plus grande masse musculaire, bien, ça augmente le métabolisme basal. Le métabolisme basal, dans le fond, c'est grosso modo, c'est l'énergie qu'on dépense à respirer. À, ouvrir les yeux, respirer, le cœur qui bat, la température corporelle qui se maintient, là, juste vivre, là, juste respirer, mais on pourrait rester au lit sans bouger, sans rien faire d'autre que respirer. Ça, ça serait, puis sur 24 heures, combien de, de calories on aurait dépensé à exister? Ça, c'est le métabolisme basal. Autre chose, par contre, que l'exercice peut faire, c'est que ça peut euh, augmenter euh, le bien-être et la bonne humeur. Donc, Quand on fait de l'exercice régulièrement, que ce soit ton fameux elliptique ou que ce soit euh, des poids et haltères, du zumba, du yoga, du crossfit, un petit jogging, une marche après le souper, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui fait du bien. Bien, ça nous fait justement relâcher hein, des, des, des neurotransmetteurs et sécréter des hormones de bien-être, de, de bonne humeur. Et ça, bien, ça aide. Parce que quand on se sent bien et qu'on est de bonne humeur, c'est plus facile après ça de faire des bons choix pour sa santé. Il y a aussi que l'exercice, ben, ça, ça promeut un meilleur sommeil. Donc, quand on fait de l'exercice régulièrement, on dort mieux, on dort plus profondément, on dort plus longtemps. Et le sommeil, c'est un gros joueur pour le poids, la perte de poids, le maintien d'un poids santé. À noter, par contre, hein, que si on se met à faire de l'exercice régulièrement, si on, surtout si on fait grossir sa masse musculaire, ce qui est vraiment recommandé chez pratiquement tout le monde, si on fait euh, de la musculation, et que nos, nos muscles répondent bien parce qu'on mange assez de protéines, là. puis nos, nos, muscles se met, nos, nos muscles se mettent à grossir, mais ben, euh, il faut se rappeler qu'on va peser plus lourd sur la balance. Donc, il ne faut pas euh, interpréter ça comme « Ah, nos efforts ne fonctionnent pas, je m'entraîne trois fois par semaine, une heure, je vais au gym, je fais des push-ups le soir, je fais des squats. » Là, écoute, la balance, ça ne veut pas bouger, même on dirait que j'ai pris une livre. Mais ben, c'est bon, souvent, c'est bon. Mais ce n'est pas le poids sur la balance qui va nous dire ça. ça en fait, quand on, on augmente notre masse musculaire, c'est la composition corporelle qui change. Donc, les proportions de graisse, de muscles, d'eau, d'os qu'on a dans le corps, ça, c'est positif. Donc, si on veut vraiment savoir si nos efforts portent fruit ou pas, il faut faire euh, une analyse de la composition corporelle. Par exemple, avec une machine à bioimpédance ou Par exemple, avec une machine de lipodensitométrie. C'est ça qui va nous donner les vraies proportions puis qui va nous dire Hey Sophie, depuis que tu as lâché ton elliptique puis que tu fais des poids et haltères, tu as pris 3 livres de muscles puis tu as perdu quatre livres de graisse puis la balance, elle dit juste moins 1. Hey, félicitations, bravo, bravo.
0: C'est ce qu'on veut, hein?
1: Oui, c'est ce qu'on veut, mais on voit que c'est trompeur.
0: Oui, c'est trompeur parce que le volume pour le même poids est différent si on regarde le gras versus les muscles. Alors, on peut peser plus lourd sur la balance, mais être plus, avoir une taille plus affinée.
1: Oui, ça ne ment pas. Des vêtements qui étaient un peu serrés puis qu'ils ne sont plus, là, ça ne ça ment pas. Euh, surtout si vous avez des vieux jeans qui n'ont aucun stretch dedans. Là, je ne sais pas si ça existe encore, mais moi, j'en ai quelques-uns qui datent de, de « où mes études universitaires, je ne sais pas, ils habitent dans le fond de mon garde-robe.
0: Les autres, ce n'est pas des menteurs. » Tu disais que le sommeil est un joueur important. Je, je veux dire plus fort que ça, une carence en sommeil, ça a multiples impacts sur la gestion d'un poids santé. Le premier impact, c'est que ça va influencer les hormones de la satiété, la leptine et la ghrelin. Puis, si tu me permets, je vais te laisser en parler un peu plus loin parce qu'on va en parler strictement deux plus en particulier. Mais je vais prendre le temps d'expliquer l'impact du sommeil sur les endocannabinoïdes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de, du mot cannabinoïde. Hein? Quand les gens qui consomment du cannabis, c'est la molécule qui fait une partie de l'effet euphorisant. C'est une petite molécule lipidique et notre corps en produit. On dit en dos parce que c'est produit à l'intérieur du corps. Donc, c'est des petites molécules lipidiques qui passe facilement la barrière hémato-encéphalique. Ça, c'est la douane qui décide qu'est-ce qui rentre au cerveau puis qu'est-ce qui ne rentre pas au cerveau. Et euh, nos endocannabinoïdes, ben, ils sont relâchés selon différentes situations. Quand on est stressé, on en relâche plus. Pourquoi? Parce que les endocannabinoïdes ont un effet apaisant sur l'anxiété. Bien, quand on manque de sommeil, c'est une forme de stress. En fait, il y a plusieurs spécialistes qui vont dire que c'est le stress le plus marquant de notre société moderne d'avoir un sommeil soit écourté, soit de mauvaise qualité. Bien, quand on est en carence de sommeil chronique, on relâche beaucoup plus d'endocannabinoïdes. Ça a un effet sur notre humeur et surtout sur notre appétit. Et l'effet sur notre appétit est en trois étapes. Le premier, c'est que ça va favoriser la voix hédonique. Vous savez, hédonisme, ça, ça, ça sonne avec beauté, avec bien-être et tout ça. Bien, la voix hédonique, c'est la, la voix par laquelle on veut se faire plaisir. Ça fait aussi en sorte qu'on on ressent le besoin pour manger les plus grosses portions. Et l'autre euh, facteur très important, euh, vous savez, dans notre société moderne, on est constamment bombardé de messages, de nourriture, d'odeurs, de plein de stimuli qui font en sorte que notre cerveau il, 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 il pourrait être omnibulé par la nourriture. Cependant, on a des filtres naturels qui font en sorte que ça ne prend pas trop de place. Mais quand on a trop d'endocannabinoïdes qui sont en circulation, ça fait en sorte que ça en, en, enlève ce, ce, ce filtre-là et donc on devient constamment stimulé par tout ce qui est une image, un stimuli de bouffe autour de nous. Quand on est en carence de sommeil, bien, on a évidemment moins d'énergie, on est plus fatigué et ça, bien, nécessairement, ça nous enlève le goût de bouger. Hein? On a plus le goût d'aller sur le divan et explorer notre métabolisme basal que d'aller euh, embarquer sur l'elliptique au gym. Ensuite de ça, quand on est fatigué, on a besoin ou enfin on ressent le désir d'avoir de l'énergie rapide. On se dit, ah, il me semble qu'une un, un, barre de chocolat, là, ça me donnerait le petit boost que j'ai besoin. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est une énergie rapide. L énergie de feu de papier, ça prend vite, mais ça lâche vite. Donc, mais le, le cerveau, lui, c'est ce qu'il veut. Et on se souvient hein, dans le podcast qu'on a, qu a fait la semaine passée, on parlait de la dopamine, puis on parlait du circuit de la récompense, puis on parlait du rôle du, du lobe frontal. Bien, quand on est en carence de sommeil, le lobe frontal, il n'arrive pas à faire son travail, il n'arrive pas à jouer le gardien de nos plans, de notre objectif.
1: Il y a aussi le stress et les émotions qui ont un impact, tout comme la fatigue décisionnelle et l'épuisement de la volonté. Le stress, en fait, que ce soit un stresseur, euh, un, un petit stresseur qui arrive une fois dans la journée ou un, un stress qui n'arrête pas, un stress au travail, un stress à la maison, un stress au travail et à la maison, puis sur l'autoroute auto, en chemin vers le travail, bref, on... Dans notre vie moderne, il y a souvent beaucoup de stress et de stresseurs. Mais chaque fois qu'il y a un stress qui vient dans notre vie, on répond, le corps répond en produisant, entre autres, du cortisol. Le cortisol, c'est ça, c'est une des hormones de stress. Mais quand c'est bien d'en avoir un peu, quand il arrive quelque chose, ça nous aide à bien réagir. Mais le problème, c'est que l'être humain, là, de, de, depuis tous les temps, la plupart des stresseurs étaient de nature physique, c'est-à-dire que s'il y avait un stresseur, c'était par exemple, on devait fuir un prédateur ou combattre euh, un, un ennemi d'une autre tribu ou quelque chose. Tu sais, il y avait une réaction physique à faire, il y avait de la force. On, on devait se battre ou on devait fuir. Et pour ce faire, bien, ça prend de l'énergie puis de l'énergie rapide. Alors, le corps, quand il ressent un stress, il n'y a pas comme il y a comme il a eu le mémo qu'en 2023, là, la plupart des stress sont vraiment de nature euh, mentale ou, ou psychologique c'est quelque chose qu'on pense et qu'on ressent, mais on n'a pas d'action à poser. On ne va pas fuir, on ne va pas combattre. On espère du moins que si votre, votre boss vous chicane au travail, que vous n'allez pas réagir par la fuite ou par le combat. Mais le corps, le sait pas ça. Donc, le foie, entre autres choses, pense qu'il que le corps va avoir besoin d'énergie rapide et il prend parmi ses réserves de quoi nous fabriquer du sucre, du glucose qu'il met dans la circulation sanguine, se disant que les muscles allaient en avoir besoin, mais les muscles n'en ont pas besoin parce qu'on reste assis dans l'auto, on reste assis devant notre ordinateur ou on, on reste debout dans la cuisine à se chicaner avec son conjoint, par exemple, et ce, cette énergie-là n'est pas dépensée. Donc, à la longue, puisque c'est du sucre qui est en circulation, ça va nécessiter de l'insuline pour être géré, n'est-ce pas? Donc, le pancréas va finir par sécréter de l'insuline. Et là, quand on a plus d'insuline que ce qui est exposé, puis qu'on en a trop, trop souvent, bien, ça peut entraîner de la résistance à l'insuline. Et ça, ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus difficile de perdre du poids ou de maintenir son poids santé. Mais c'est aussi, c'est pas. Il n'y a pas juste ça avec le stress, hein, s'il y avait juste ça, mais non, le stress, ça nous encourage ou ça promeut un peu les, les comportements saboteurs. Hein? Quand on est vraiment stressé, on, a, on, on peut réagir en, étant, en se sentant un peu déconnecté de son corps, en se sentant un peu dans l'urgence, puis en ayant justement des, des comportements euh, qui ne sont pas alignés, qui sont pas normalement alignés sur nos objectifs de vie, de santé, de poids, de poids santé, etc. Donc, c'est un euh, quand il y a beaucoup de cortisol, c'est euh, régulièrement, chroniquement. Quand il y en a un peu pour réagir à quelque chose euh, sur le coup, c'est positif. Quand il y en a trop, trop souvent, c'est négatif et c'est un saboteur. Aussi, euh, il y a la fatigue décisionnelle et l'épuisement de la volonté. En fait, c'est quoi ça, la fatigue décisionnelle et l'épuisement de la volonté je suis sûre que vous connaissez le principe, on se lève le matin plein de bonne volonté, reposé en espérant qu'on a une bonne nuit, on a de la motivation, on se dit « bon, aujourd'hui, je vais faire telle, telle affaire, je vais faire attention, je vais m'apporter un lunch santé au travail, je vais aller marcher sur l'heure du midi ». Et là, on passe notre journée à avoir des décisions à prendre, tout le temps des décisions, Puis ça peut être banal, là, mais quand on est euh, déjà un peu fatigué dans la vie, déjà un peu stressé, déjà un, un peu… Euh, euh, la vie est exigeante et demandante. Hein? Donc, si déjà on n'a pas beaucoup de réserves et que là on passe notre journée à prendre des décisions, ça, des décisions comme euh, quoi porter ce matin, quoi mettre dans sa boîte à lunch, euh, par quel chemin passer pour aller travailler où se stationner, euh, euh, qui appeler, à quel courriel répondre en premier… En fait, là, la fatigue décisionnelle, c'est quand on a notre journée dans le corps, puis même notre semaine dans le corps, puis vient un moment où notre cerveau, il en a marre de prendre des décisions, il est tanné, il est fatigué, il veut aller au plus vite, il veut aller au plus simple, il veut arrêter d'avoir euh, des décisions à prendre qui sont en ligne avec ses objectifs de santé, de poids santé à court, moyen et long terme. À un moment donné, c'est un peu ça qui peut nous faire dire vendredi soir, de dire «« Ah, oh, puis là, là ça ne me tente pas de cuisiner, là, on se commande la pizza. Hein? » Qui n'a pas vécu euh, cette situation? Et c'est un peu la même chose avec l'épuisement de la volonté. Euh, souvent, on part le matin avec une volonté, euh, disons qu'on part le matin avec euh, 10 unités de volonté, là, pour, euh, pour dire n'importe quel chiffre comme ça, 10 unités de volonté. et Puis là, au fur et à mesure que la journée passe, et que, tu sais, le matin, on part, on conduit sur l'autoroute, on voit un, un panneau, un géant panneau publicitaire qui nous montre, euh, tu sais, un bagel qui sort du four avec du beurre fondant dessus. Puis là, on arrive à, au travail, puis il y a quelqu'un qui a amené euh, des timbits. Puis là, on, on, euh, à l'heure du lunch, quelqu'un d'autre sort les, les, les carrés de sucre à la crème que sa ma tante a fait, puis c'est les meilleurs au Québec. Puis là, dans l'après-midi, il y a, y a quelque chose d'autre. Puis là, au puis, tu sais, ça s'accumule, tout ça. Là. Puis à chaque fois, on dit « Non, non, je sais que ce n'est pas bon pour ma santé métabolique. Je sais que si je fais euh, des montagnes russes de, de taux de sucre dans le sang, je ne vais pas me sentir bien. Je vais être somnolante. Le sucre appelle le sucre. Je vais avoir envie de manger d'autres sucres après. Non, non, merci. Non, je tu sais, peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui. » Quand on dit non 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 comme ça tout le temps, puis qu'on lutte parce qu'il y a une partie de nous qui en veut quand même. Tu le, le meilleur sucre à la crème du Québec là, me semble, te, te, ça, ça mérite peut-être un petit croquée. Hey, il y a une partie de notre cerveau qui en veut quand même, puis il y a une autre partie qui est plus raisonnable, puis qui dit, ben non, 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 c'est pas bon pour euh, tes objectifs. Mais des fois, on est capable de résister, des fois, on est capable de rester aligné sur nos objectifs, puis d'autres fois, on est moins capable. Puis plus la volonté, tu sais, nos unités de volonté ont été utilisées pendant la journée, ben plus que la journée avance, puis vers la fin, on peut effectivement aussi avoir envie de ne plus avoir de volonté de résister juste parce qu'on a tout utilisé ce qu'on avait dans la journée. Ça a été une journée plus dure que les autres. Et là, euh, quand euh, notre conjoint nous dit « Ah oh, oui, puis on se commande de la pizza », on est tellement épuisé dans la volonté qu'on n'a même pas envie de résister. Puis on dit « ben oui, on fait ça. En ah, oui, donc. Ça, ça la, la gestion du stress, des émotions, la fatigue décisionnelle et l'épuisement de la volonté, effectivement, ça a un impact sur le poids et le maintien du poids.
0: Tu vois, tu dis ça, puis il faut se rappeler là, que manger, c'est un mécanisme de gestion du stress et des émotions. C'est nos pantoufles les plus confortables. C'est un comportement qu'on a depuis toujours. Je me souviens. Quand je m'étais chicanée avec mes amis, au primaire, je revenais à la maison triste. Ma mère, elle me demandait Qu'est-ce que tu as envie de manger, oh. ma poulette Et elle me disait Est-ce que tu veux qu'on aille chercher de la crème glacée Puis Et... quand, quand tu te mets à y penser, c'est dans, dans nous là, depuis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que manger, c'est réconfortant. Puis qui n'a pas été chercher, justement, un plat de crème glacée suite à la fameuse première peine d'amour? Hein? Donc, on a appris à notre cerveau à s'apaiser, à apaiser les, les sentiments inconfortables quand c'est trop fort avec la nourriture. Et là, ça m'amène à vous parler du circuit de la récompense parce que tout ce qu'on vient de dire là, bien, ça, ça potentialise le circuit de la, de la récompense. Quand on ne va pas bien, qu'on fait quelque chose qui fait qu'on se sent mieux, bien, notre cerveau retient que ce, ce comportement-là, ou manger ceci, ou faire cela, ben ça nous fait du bien, puis il faut recommencer. C'est ça, le circuit de la récompense. Et dans le cas de la nourriture, bien, vient tout le spectre de la relation complexe et de la dépendance. Et là, il faut faire attention avec le mot « dépendance alimentaire », parce que ce n'est pas encore un diagnostic qui est retenu dans le manuel des diagnostics des maladies euh, mentales. Et euh, même s'il y en a énormément dans la littérature scientifique, même si dans, chez les animaux, là, on l'a démontré maintes et maintes et maintes fois, je vous parle rapidement d'une expérience sur des souris. Ils ont exposé des souris à la cocaïne, ils ont exposé des souris à de l'eau sucrée, et les souris ont préféré l'eau sucrée à la cocaïne. Alors, quand on parle de dépendance au sucre, c'est validé dans les modèles animaux, mais ce n'est pas encore accepté en termes de diagnostic chez les humains. Souvent, on va dire « oui, mais attends, là, on comprend que les alcooliques ne peuvent pas prendre d'alcool, puis que c'est une maladie, ça tout le monde le comprend, mais les gens ils disent « écoute, on peut vivre une vie sans alcool, mais on ne peut pas vivre une vie sans nourriture ». Bien, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre une vie sans nourriture, mais on peut vivre une vie sans chocolat, on peut vivre une vie sans McDonald's, on peut vivre une vie sans pizza. Donc, il faut faire la nuance entre les deux. Et, évidemment, la dépendance alimentaire ou la relation complexe avec la nourriture, c'est un gros joueur dans le maintien d'un poids santé. Parce que plus notre relation, elle est complexe avec la nourriture plus on a de la fatigue décisionnelle comme Evelyne vient de nous l'expliquer, plus le stress culmine et que notre circuit de la récompense y a appris que la nourriture, ça nous apaisait, bien plus ça devient difficile de garder le cap pour soit atteindre un poids santé ou le maintenir. Evelyne et moi, on est passionné par cette relation complexe-là avec la nourriture depuis 2019, qu'on se frotte aux meilleurs, aux experts, aux spécialistes du monde entier. On a fait plusieurs formations et on va lancer notre programme cet hiver. manquez pas ça. Je n'en dis pas plus.
1: <rire> <rire> OK. Il y a aussi les hormones de faim et de satiété dont on doit tenir compte. Alors, les hormones de faim, c'est par exemple la gréline. La gréline, elle est produite par l'estomac et elle va dans la circulation sanguine. Hein, et c'est elle qui dit euh, à notre cerveau, euh, là, ça serait comme le temps de manger, par exemple. Il y en a d'autres aussi, mais la gréline, c'est vraiment, euh, c'est pas mal la principale. Hein, c'est celle qui est la plus étudiée dans la littérature scientifique. On a aussi des hormones pour la satiété. La principale, c'est la leptine. C'est une hormone qui est produite par le tissu adipeux. Euh, c'est, en fait, la, le plan de match originel, c'est que cette hormone-là est produite en réponse à la quantité de graisse qu'on a dans le corps. Donc, plus précisément, quand le corps perçoit qu'il y a assez de graisse dans les réserves, il relâche la leptine pour qu'elle aille dire au cerveau, c'est assez, tu peux couper l'appétit, tu peux maintenir la satiété longtemps entre les repas et tu dois donner envie de bouger. Parce que la leptine, elle donne envie de dépenser. Elle vise, dans le fond, à dire, il y en a trop, là, il faut vider un petit peu les réserves, là. Il ne faut pas en mettre d'autres, il faut vider ce qu'on a. Donc, eh, quand la leptine envoie les bons signaux et que les bons signaux sont bien perçus dans le cerveau, ça donne envie de bouger et ça ne donne, ça coupe un peu l'appétit. C'est un coupe-fin naturel, la leptine. Là, vous m'entendez, puis je suis sûre qu'il y a des personnes qui me disent, « Eh hey, bien, moi, en tout cas, cette hormone-là, là, je ne l'ai pas dans mon corps. <rire> » C'est vrai, hein? Écoute, je l'ai entendu souvent, ça, oui. dans, dans, la, dans la clinique. Moi, je répondais tu, toujours à mes patients. C'est vrai, imaginez, là, euh, imaginez que dans, dans la nature, là, la nature, a veut que les, les êtres vivants, entre autres les mammifères, soient ni trop gros, ni trop petits. Puis donc, elle a mis toutes sortes de mécanismes pour s'assurer que le, le poids reste quand même optimal. Si on augmente les chances de survie, que s'il y a une famine, bien, il y a des petites réserves de graisse, mais il n'y en a pas trop de réserves de graisse que, tu sais, notre mammifère est plus capable de courir, de fuir, euh, de se cacher s'il est poursuivi par un prédateur. Et euh, dans la nature, même quand il y a surabondance de nourriture chez les mammifères, les mammifères ne deviennent pas en surpoids. Alors, une des choses qui se passe chez l'être humain c'est que quand il y a beaucoup de leptine qui est sécrétée, qui est relâchée, euh, il y a beaucoup de leptine en circulation qui va au cerveau, qui dit « OK, c'est assez, le couple l'appétit puis fait bouger la personne », en même temps, s'il y a de la résistance à l'insuline chez cette personne-là, c'est comme si l'insuline a gagné entre les deux, L'insuline, elle monte au cerveau, puis elle dit « stop des graisses », puis la leptine, a dit « OK, arrête de manger, là, ça suffit, puis brûle des graisses » l'insuline, a dit non, 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 on stocke des graisses. L'autre, a dit brûle des graisses. Mais là, écoute, il y a un combat là. Mais entre les deux, la nature aime quand même mieux qu'on soit un petit peu plus gras que pas assez gras. On a plus de chances de survie si on a des, plus de réserves énergétiques que si on n'en a vraiment pas assez. Donc, quand il y a une résistance à l'insuline, il y a une résistance à la leptine qui se développe. Et dans ce temps-là, ça rend les signaux de satiété beaucoup plus euh, difficiles à percevoir et ça, ça diminue de beaucoup le signal de l'envie de bouger. Donc, quand on a quelqu'un qui a une résistance à l'insuline c'est euh, puis qui nous dit hey, « moi, là, je ne trouve pas le fond de mon estomac, Il me semble que j'ai tout le temps faim », une, une des stratégies qu'il faut absolument adopter, c'est de renverser la résistance à l'insuline. Quand elle est renversée, bien là, la leptine est beaucoup plus capable de faire son travail, de donner de la satiété et de donner envie de bouger. La leptine, c'est probablement la plus étudiée des hormones et ça serait donc le fun qu'on soit capable d'en de, prendre en comprimé, en pilule. Dans les études, ils en font dans des petits, euh, des petits contenants hein, qui s'injectent euh, intranasalement. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas... Euh, ce pas quelque chose qui est accessible et ce n'est pas quelque chose qui fonctionne de toute façon. Et malheureusement, il, il, il faut y aller naturellement pour cela. Ce n'est pas la seule des hormones de satiété. Il y a aussi la CCK, la cholécystokinine, qui est libérée dans le tube digestif en réponse à la présence de graisse, donc de lipine et de protéines dans l'estomac et les intestins. Il y a aussi la GLP-1 c'est-à-dire la glucagon-like peptide 1, ça c'est en anglais, évidemment. Ça se traduit en français par peptide 1 de type glucagon. L'hormone GLP1, c'est une hormone intestinale qui est produite dans l'intestin grêle en réponse à, à l'ingestion d'aliments. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie aussi. Hein? Il y a des médicaments diabétiques qui sont basés sur cette hormone-là. Ça stimule la sécrétion de l'insuline après les repas. Ça ralentit la vidange gastrique. Donc, si votre estomac se vide plus lentement, vous allez avoir une satiété plus longue. Ça prolonge la sensation de, de satiété et ça inhibe la sécrétion de glucagon, qui est une hormone qui augmente la glycémie. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a plusieurs autres, qui ont des effets dans le cerveau et en périphérie. Important, intéressant à noter, on a des hormones de faim et de satiété Plusieurs sont euh, libérés en réaction à l'ingestion de protéines, de graisses ou des deux, etc. Mais il n'y a, a pas de senseur de calories dans le corps humain. Fait que le corps ne va pas vous donner une satiété parce que vous venez d'ingérer 2000 calories d'une shot. Le corps il, il y a pas la notion des calories, en fait. fait il, peut, il y a des choses qui sont plus euh, nourrissantes ou euh, rassasiantes que d'autres, qui peuvent contenir moins de calories parce que le corps n'a pas de senseur à calories. Et le corps n'a pas non plus de censeur à glucides. Donc, quand on mange une certaine quantité de, de côtelettes de porc, là, après un certain temps, là, le, on n'en veut plus. On n'a plus faim, on n'en veut plus. L'idée même d'en manger une de plus, ça nous donne quasiment mal au cœur. Mais ce n'est pas le cas avec les glucides. On n'a pas de, de stop ou de frein naturel à la quantité de glucides. Et euh, outre la distension de l'estomac qui envoie des signaux mécaniques de satiété, on n'a pas non plus d'hormones de satiété qui sont libérées suite à la consommation de sucre et de glucides.
0: Il y a aussi d'autres hormones qui ont un impact sur la gestion du poids. La première, ben, la thyroïde. Euh, qui n'a pas entendu parler, parler de l'hypothyroïdie, qui est en fait une, une, une maladie qui fait en sorte que dans les diagnostics, là, dans le ressenti, on a moins d'énergie, on a des idées plus grises, on sent moche, monotone, on a moins envie de bouger, on a un métabolisme plus lent. Quand on a des défauts avec notre thyroïde, ben, souvent ça va avoir un impact sur la gestion de notre poids santé. Une autre hormone importante, c'est le cortisol. et là, on en a parlé dans le contexte du stress, le stress chronique, le système nerveux sympathique qui fait en sorte qu'on est capable de courir quand il y a un ours qui nous court après. Mais quand notre stress il est chronique, quand il vient de notre de nos journées, de notre patron, d'un collègue, de, du métro-boulot, dodo-garderie, cours de musique, c'est moins pertinent de relâcher beaucoup de cortisol. Puis outre l'effet que ça a sur la glycémie et sur la résistance à l'insuline, quand on a un cortisol élevé, bien, ça interfère avec le message de la dopamine dans le lobe frontal. Vous vous souvenez, là, le lobe frontal, c'est le gardien de notre plan santé. Bien, quand on a le cortisol dans le tapis, notre lobe frontal, il y a beaucoup de difficultés à maintenir le cap. L'insuline puis le glucagon, deux hormones ultra importantes dans le dans le métabolisme humain et qui ont un impact sur le poids santé. L'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des gras. Chaque fois qu'on mange, chaque fois qu'on boit quelque chose de très calorique et sucré, on relâche de l'insuline. Puis le message de l'insuline, c'est de stocker du gras. Son hormone contraire, c'est le glucagon. Donc, quand notre glycémie diminue, quand l'insuline diminue, bien, le glucagon peut s'exprimer. Et le rôle du glucagon, c'est de maintenir la glycémie. Et au besoin d'aller défaire nos réserves de gras, ça, on adore ça, et de remettre du gras en circulation. Et quand on coupe suffisamment les glucides de notre alimentation, c'est le message du glucagon qui fait en sorte que le foie décide de faire des corps cétoniques qui sont des carburants importants pour les cellules. Les fameuses hormones sexuelles, les surtout féminines, les estrogènes, la progestérone. Ben, trop d'estrogène ou pas assez ben ça, c'est corrélé avec la prise de poids. Donc, on voit chez les personnes qui sont en surpoids une grande concentration d'estrogène en circulation. Et quand on arrive à, à la périménopause et à la ménopause, ben on, évidemment, notre taux d'estrogène diminue. Et ça aussi, c'est corrélé avec une augmentation de la prise de poids.
1: D'ailleurs, la périménopause, hein, c'est un moment euh, dans la vie d'une femme où, euh, physiologiquement, le corps euh, est plus sujet à faire de la résistance à l'insuline. On dirait que ça vient dans le package. Donc, déjà, on est tout débalancé d'un point de vue hormonal. Chaque jour est différent, chaque mois est différent. Mais en plus de tout ça, notre corps a une tendance à être plus résistant à l'insuline en périménopause et donc à stocker plus de graisse au niveau abdominal, typique, typique de la périménopause.
0: L'estrogène et la progestérone là, ils, ils agissent un peu comme une danse. Hein? Ça, il y en a une qui augmente jusqu'à la moitié du cycle. Il y a fécondation ou pas après l'ovulation. Puis ensuite de ça, il y en a une qui diminue et l'autre augmente. Dans la deuxième partie du cycle, l'hormone qui joue un rôle plus prépondérant, c'est la progestérone. Progestérone, c'est progestation, donc c'est l'hormone qui fait en sorte que si l'ovule est fécondé, qu'on va pouvoir maintenir la grossesse et donc on a besoin d'énergie. Le fait qu'on a plus de progestérone, souvent les gens vont, des femmes vont dire qu'elles ont plus faim, hein? les fameux syndromes prémenstruels où est-ce qu'on a envie de manger? Et Quand on a un débalancement entre les estrogènes et la progestérone, bien ça, c'est associé avec la prise de poids. Dernière hormone que j'ai le goût de vous parler, c'est la testostérone. Oui, c'est une hormone masculine, mais nous, les femmes, on en produit aussi. Et même si elle est en petite quantité, elle est très, très importante pour soutenir notre masse musculaire. Hein? Souvenez-vous, qu'Evelyne nous a dit, plus on a des muscles, plus on brûle des calories au repos, bien, la, testo la testostérone, un de ses rôles, c'est de maintenir notre masse musculaire et c'est d'amplifier notre métabolisme de base. Cependant, plus on vieillit et plus on est stressé chroniquement, ben moins on a de testostérone qui est produit. Là, Sophie, tu as
1: parlé des femmes, là, mais évidemment que c'est l'hormone euh, maîtresse chez les oui. hommes, hein, c'est leur, leur principale hormone sexuelle, et chez les hommes, elle, elle accomplit encore plus de rôles que chez la femme, si on peut dire. Euh, chez les hommes, la testostérone, c'est vraiment l'hormone qui est responsable. Bon, euh, Évidemment, de la libido et des érections, mais aussi de l'énergie, de la drive, de la bonne humeur, de la bonne santé mentale, de la santé musculaire et osseuse, euh, de, de la bonne régulation de la glycémie, insulinémie, etc., donc du de, de métabolisme et, euh, et de, de, de multiples choses. Donc... Euh, Typiquement, les hommes qui sont en syndrome métabolique, prédiabète, diabète, obésité, ont un taux de testostérone qui est bas et ça, ça ne facilite pas le maintien d'une masse musculaire adéquate, ça, ça, ça nuit à l'énergie et à la drive. Donc, ça peut être un cercle vicieux en fait qui fait en sorte qu'une carence ou un déficit en testostérone chez euh, les hommes peut avoir des répercussions euh, très importantes sur le poids et euh, le maintien d'un poids santé. En, donc, en cas de doute, que ce soit que vous pensez que vous êtes en périménopause ou en ménopause, mesdames ou messieurs, si vous pensez que vous avez peut-être euh, un certain déficit en testostérone, qui est ce qu'on voit de plus en plus souvent dans notre société, n'hésitez pas à consulter euh, un médecin euh, pour ce faire. Ça vaut la peine de faire le tour de la question. Ça m'amène à euh, vous parler de l'astuce du jour. Puisque la masse musculaire joue un rôle important dans la dépense énergétique, le métabolisme basal et la sensibilité à l'insuline. On se rappelle que plus on est sensible à l'insuline, moins on a besoin d'en sécréter. Et c'est ce qu'on veut si on veut perdre du poids et être en bonne santé métabolique. Hein? Bien, puisque les, la masse musculaire est si importante, on vous suggère d'intégrer des exercices facile dans vos habitudes de vie déjà ancrées dans le quotidien. C'est plus facile d'insérer une action entre deux habitudes routinières que d'en commencer une toute nouvelle. Donc, par exemple, chaque fois que vous vous brossez les dents, faites 10 ou 20 squats lentement. Mettez-vous un petit post-it sur votre tube de pâte à dents pour vous en rappeler. Et comme vous vous brossez les dents, on, on espère chaque matin, chaque soir, minimalement, et que cette habitude-là de vous brosser les dents, elle est bien ancrée. Hein? Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de négocier ça dans votre cerveau. Vous, vous brossez les dents, d'attitude ci puis on passe à d'autres choses. Et comme cette habitude-là est bien ancrée dans votre vie, ça va être facile d'insérer avec cette habitude-là une nouvelle action. Par exemple, faire des squats pour augmenter euh, votre masse musculaire des membres inférieurs.
0: Les messages clés du podcast d'aujourd'hui concernent la perte de poids et encore le maintien d'un poids santé sur le long terme. On a parlé de différents facteurs qui jouent des rôles positifs ou négatifs, puis on a vu qu'ils étaient multiples. Ça nous rappelle que c'est complexe et multifactoriel et qu'une bonne stratégie de perte de poids doit absolument faire le tour de tous ces facteurs-là qui sont pertinents. Donc, on se rappelle l'activité physique, la masse musculaire, le sommeil, la gestion du stress et des émotions, d'éviter la fatigue décisionnelle ou encore l'épuisement de la volonté. Rappelez-vous que le circuit de la récompense et de la relation complexe peuvent venir miner nos résultats. Les hormones de faim et de satiété sont nos alliés. Il y a beaucoup d'autres hormones comme on l'a vu. Si vous êtes dans une démarche de perte de poids ou de maintien de votre poids santé, c'est ultra important que vous considériez tous ces facteurs. D'ailleurs, on n'a pas encore fini de faire le tour. On va avoir un prochain épisode sur les, la dernière partie des facteurs qui influencent le poids et cet épisode-là sera le dernier, le troisième et le dernier. On va avoir fait le tour du sujet.
1: Possiblement. Mais tu sais, chacun de ces facteur-là, euh, ça mériterait un épisode, euh, un épisode à lui seul. Hein? La semaine prochaine, on va parler de vitamine D, ses multiples rôles, incluant celui d'être plutôt une pro-hormone qu'une simple vitamine. Devrait-on en prendre en supplément? Et si oui, quand, comment? Tout ça et bien plus dans le prochain épisode, donc c'est à ne pas manquer. Et
0: Bye tout le monde!